0: 乡亲们， 2 0 1 8年到了，新年好！今天是2018年的第一期节目，午夜。今天我们继续退役球员系列， 2 0 1 7年退役的球员系列。今天我们要说一位城市英雄。其实啊，很多球员都可以成为他们所。效力的球队所在的城市的英雄，拿北京来说，我觉得在北京国安的历史上，什么冈波斯、安德雷斯、卡西亚诺、马季奇，国内球员像曹岩东、谢峰、高洪波、徐云龙什么的，邵佳一都是城市英雄，但是他们和今天要说的这位球员比起来，还是差得多。这位球员是城市英雄、城市偶像、城市象征。用小伙子老师的话来说，他就是罗马的市长啊！其实他的形象在罗马人，尤其是罗马球迷的罗马居民心目中的形象，不定比罗马市真正的市长要高大多少倍。他就是罗马王子弗朗西斯科托蒂<音>。今年退役的大牌球星有很多，其中有竞技生涯中获得的荣誉比托蒂多很多的，有在竞技高峰时候的状态能力很可能比托蒂要强的，但是他们。都没有拥有像托蒂这样就是感动一个城市、一个国家的退役仪式。在上个赛季一七到一八赛季意甲的最后一轮，罗马主场对热那亚的那场比赛前，因为之前都公布，众所周知，那将是队长托蒂的最后一战。这个球票早。无数长时间之前就销售一空。大家知道，在欧洲几大联赛里，意甲的呃上座率不算好的，应该说是倒数的。尤其是这些呃大球队吧，反而因为他们的球场比较大，像罗马奥林匹克体育场是非常大的这个国家级体育场，坐满是很难的。但是，托蒂的告别站之前，很长时间球票就已经销售一空，而且比赛开始前好几个小时，呃，就已经在排队入场。罗马奥林匹克体育场我去过，它是在罗马的近郊区，是一个交通可不算方便的地方，也不通地铁，嗯。平时那个地方甚至稍微有一点荒凉，我去的时候是那么一个普通的下午傍晚，呃，人很少，很清静的那么一个地方。但是可以想象，拖地退役的那天，那个附近人山人海，人头攒动，群情激昂的那种样子。这一切都是因为一个人啊，拖地。我们知道很多球员啊，他们呃都被称为俱乐部的忠臣啊，俱乐部的象征，甚至在世界足球史上也有一些所谓的 “one club man”， 就是呃职业生涯中只效力一支球队的球员。说起这个 “one club man”， 大家可能最先想到的有 AC 米兰的保罗·马尔蒂尼。巴雷西、曼联的吉格斯、斯科尔斯、加里内维尔、利物浦的卡拉格、阿森纳的托尼亚当斯，这些都是这几十年大家看过的啊，熟悉的这种足球生涯，从头到尾在一个队效力，而且。比较难的是从来没被租借出去过，这个其实这种被租借出去有点亏，呃，租借和转会不一样啊。但是啊，有了这个租借的经历，其实在理论上就不能称为 One Club Man 了。这些人都是连租借的经历都没有。接着说这个 One Club Man。时间比较久远的明星有已故的前苏联著名的门将雅辛，终生效力莫斯科迪纳摩。啊、呃，英格兰六六年世界杯冠军队的主力，著名的鲍比·查尔顿爵士的哥哥杰克·查尔顿，一生效力利兹联队，而他弟弟鲍比·查尔顿爵士虽然。百分之九十五的职业生涯都在曼联效力，但是他之后曾经去过别的球队，所以他还不能算是 One Club Man。呃，国米六七十年代的著名队长、伟大的左后卫法切蒂，以及后来八九十年代国米的老队长，参加了四届世界杯的边卫贝尔戈米。这个德国比较多这种只效力过一支俱乐部的球员。5 4年德国世界杯的冠军队长弗里兹瓦尔特，终生在凯德斯劳滕。呃，当时他们队里的强力前锋马克思莫洛克，则是纽伦堡队的传奇。7 4年。在本土夺冠的那支西德队，队里有好几位，真是这都有点数不过来。这个 One Club Man， 从门将迈尔，也译成马耶尔，是拜仁慕尼黑的啊，一生效力。然后中卫施瓦岑贝克也是，呃，一直在拜仁，在中场，呃，攻击型中场奥维拉特是科隆队。呃，边前卫格拉鲍夫斯基是法兰克福队，还有一位替补中场叫伯纳德·克尔曼，库尔曼也是一生在科隆队。他特别牛的是，他还有一个儿子叫卡斯滕·库尔曼，和他爸一样，都是一辈子只效力科隆队一支球队。呃，到了九零年世界杯冠军队的。一位主力老中卫克劳斯·奥根泰勒，又译成奥根塔勒，也是一辈子效力拜仁慕尼黑、嗯。多特蒙德队这些年有一位这个俱乐部的这个高管，呃，名叫佐尔克，他其实退役以前一一直效力多特蒙德。还有以前多特蒙德的这个天才少年拉斯里肯，也是一生没转会过。德甲汉诺威96有一位传奇的 One Club Man， 最不容易。他不是一个德国人，是一个外籍球员。他名字叫切伦多洛，他是美国国脚，是一个踢右后卫的，一个美国人，一生只效力过一支球队，是一支德国球队。这种这种事儿是非常的少见的。嗯，呃。好像这样的球员在美洲的相对来说有名的少一些，可能有一些都是大家不熟悉的，因为美洲的球员啊踢出名了，大部分都会去德国、去去去欧洲啊。嗯，能想起来的就是圣保罗队以擅长罚定位球得分、破门得分的巴西门将罗杰里奥切尼或者塞尼。嗯，这几年。退役的埃弗顿有一位老边位托尼希伯特，也是呃一生只效力埃弗顿一支球队，挺不容易的。因为最近一些年啊，这样的球员越来越少，越来越难了。很多在足球生涯中大部分时间就效力一支球队的球员，都很难最后终老于一支球队。像我们熟悉的呃兰帕德。特里什么这些切尔西的这个呃传奇球员，他们最后都没能在呃母队退役啊。说起来，一位在母队退役又非常成功、非常传奇的，就是巴塞罗那的老队长中后卫卡洛斯·普约尔啊。西班牙这种球员呢，还有。西班牙队七八十年代很长时很长一段时间的主力门将路易斯·阿孔纳达，他是一生效力于皇家社会队，上期介绍过的哈维·阿隆索的母队。这个阿孔纳达是7882年两届世界杯和8084年两届欧洲杯西班牙队的主力门将咱们中国其实也颇有一些 one club man。像北京国安的寻龙、杨浦，山东的李霄鹏、高瑶舒畅、天津的于根伟、辽宁的赵俊哲，都是一辈子没转会过的球员啊！就我能想到的大概就这些。如果大家还能想到什么，呃，新的，可以咱们来交流，提醒我。就是我前面说的这些，所有的 One Club m a n 都是已经退役的。大家别拿什么伊涅斯塔、布斯克茨什么这些，这些这些人还没退役呢，他们的足球生涯还没有结束，没法盖棺定论啊。呃，另外就是哈维，哈维可不是 One Clubman 啊，哈维现在在卡塔尔已经踢了好几年了。好，我们说回托蒂啊。托蒂是一九七六年九月二十七号生人，啊，他出生在罗马。托蒂出生的那个地区，我后来也去过，离罗马著名的拉特朗圣若望圣殿不远，是一个还不错的地区。当然不是什么富人区，但是也不是。差的地区，一个挺挺正经的一个居民区。他小时候非常早就展现出足球才华。呃，其实，在他加入正式加入职业球队之前，呃 ，AC 米兰队曾经想把他挖到米兰却后来被他母亲给拒绝了。呃，另外，很神奇的是，就是他后来一生的。对手罗马的另一支球队拉齐奥队，在托蒂小时候也曾经想要他，但是，呃，也最终没有成型。托蒂自己心中心心念念的还是加入罗马队。他小时候的偶像是罗马队当时的中场队员和队长朱塞佩·贾尼尼，贾尼尼当时就有“罗马王子”之称。呃，他参加过九零年的世界杯，是一位非常优雅、英俊，当时也留着一头长发的一位中场球员。呃，但是托蒂自己最后以自己的努力证明，他已经完完全全的超越了自己的偶像、啊、他已经不光是罗马的王子，他就是罗马的国王了。1989年，托蒂进入了罗马队的系统，然后升入一队是1992年。其实从1991989年来到罗马队，到2017赛季结束后退役，他在同一支球队待了28年，这个恐怕也也是世界纪录，至少是世界纪录之一吧。他的意甲联赛首秀是1993年。当时十六岁，我们曾经在《跟永昼结婚》节目里开玩笑，就是说托地的足球生涯之长。我们说到那个笑话，就是我在罗马一辆拥挤,拥挤的公共汽车上，有一个罗马当地的大叔，以自己很蹩脚的英语试图跟一个游客的小孩搭话逗趣，给他介绍。我给你推荐一支球队 ，A.S. L 罗马队。我们的队长叫弗兰西斯科托蒂啊。但是我就说，哎呀，那时候是二零一五年吧，差不多啊。托蒂二零零五年就是罗马队队长，甚至一九九五年就是罗马队的重要成员。他当罗马队的象征的时间实在是太长了。托蒂在罗马队时间之长，还有一个可以用作对比的数据，就是他在罗马队的这些年间，呃，中间换了19任教练，从最早给他机会的博斯科夫啊，这博斯科夫都是一位已故的教练了啊，到后来的马佐尼、泽曼、卡佩罗、斯帕莱蒂、拉涅利。路易森里克，然后泽曼的回归，鲁迪加西亚，再到斯帕莱蒂的回归，托蒂从罗马退役的时候，是斯帕莱蒂在罗马的第二次执教。这中间托蒂经历了19任教练。这个，呃，俗话说什么“铁打的营盘，流水的兵”？在罗马队应该是“流水的教练，铁打的托蒂”。1996年执教罗马队的阿根廷著名教练卡洛斯·比安奇，当时并不喜欢托地，曾经想把他租借到桑普多利亚去，但是被当时罗马队的老板弗朗哥·森西阻止了。这个森西家族非常著名，本来是做石油行的，后来他们曾经在很长一段时间里掌管罗马队，就是罗马队的老板。呃，森西家族，尤其是这个老森西，对托蒂感情非常深啊。九六年的这次差点被外租的这个小惊险，也是托蒂足球生涯中唯一一次吧？啊，从从此他就更踏踏实实的在罗马这么啊一踢就是二十多年。在1997年，他就穿上了球队的十号球衣。托蒂，我们都知道是踢这个，呃，前腰，就是，呃，中锋前面的那个真正的前锋，身后的典型的这个，呃十号球员，这也是非常有意大利特色的一个位置。以前罗伯特·巴乔什么的都是这个位置，托蒂也是最近。二十多年这个位置上，世界上最优秀的球员之一吧。啊，到九八九九赛季一开始，年轻的托蒂就正式成为了罗马队的队长。啊，他的前任是罗马的传奇中卫，巴西的中卫阿尔代尔，也是九四年。巴西队世界冠军队的主力球员，作为一个外国人，阿尔代尔在罗马踢了十几年，在罗马也是这个，呃，英雄一般的这个传奇人物了。托蒂就是当时从比他大十好几岁的阿尔代尔手中接过了罗马队队长的袖标，这一当也是十十七八是十十八九年吧。他是罗马队历史上最年轻的队长，还有说法就是说他就是意甲历史上最年轻的队长，呃，起码是意甲历,历史上最年轻的正式队长。因为，呃，比赛过程中可能出现这个队长啊受伤被替换下场，其他球员接过队长袖标那种情况，就是拖地。呃，在22岁的时候，成为这个罗马队正式的第一队长，这个呃成就是非常了不起的。托蒂退役后，大家叹息赞叹他。呃，之所以这么了不起，把自己的全部足球生涯、啊、奉献给这么一支球队，还有一个很大原因是，这支球队其实不是特别强。罗马队从来不是意大利赛场上最强的一支球队，以至于托蒂到足球生涯结束的时候，就只获得过一座意甲联赛冠军的奖杯，是2000到01年。当时的罗马队是历史上非常强大的一支球队，除了托蒂以外，他们当时还有这个巴蒂斯图塔，安名战神。呃，教练是意大利的金牌教练卡佩罗。说起罗马队01年夺冠这事儿，我还记得当年我有一个当时的友人，因为一些学习啊什么的事情不顺，我记得我还拿这个事例安慰他，我说：“你看这人家巴蒂啊，奋斗这么多年，三十多岁了，终于拿到一辈子第一次。”联赛冠军，有志者事竟成，肯定没问题的，也会像巴蒂那样。那年记得罗马拿到联赛冠军了，很多人都是，首先是为巴蒂感到高兴啊，他在佛罗伦萨特别忠诚那么多年，呃，没有希望拿到了联赛冠军，到了这个比较强的罗马，哎，赶上了，挺为他高兴的。当时觉得他身边的托蒂还差不多是一个。小将、年轻球员，在今后的足球生涯中，机会海了去了。谁知道，那就是托蒂一生中最后一次、唯一一次的联赛冠军了。现在想起来， 2001年，真是觉得是一个世纪以前的事情了。当时这么多年过去了，呃，托蒂没有联赛冠军的时间也是真够久的呀。除此之外，托蒂的足球生涯中只有两座意大利杯的冠军，都是在他足球生涯的中后期获得的，还有两次意大利超级杯的冠军。作为一名这么著名的世界球星，他的获得的这个团队荣誉是非常有限的。嗯、呃，这也是因为他。踢的这个效力的这支球队实在是不够强，这也又呃从反面证明了他的这个忠诚是多么可贵。托蒂获得他一生中唯一的一个联赛冠军的时候是25岁，呃，他25岁的时候还是在自己这个足球生涯的。向上走的这个非常非常高峰的一个时间。两年之后的2003年，托蒂曾经有机会非常接近转会到皇家马德里对，当时皇马正在打造自己的“银河战舰”，也就是现在说的“银河战舰一代”。当时有罗纳尔多、齐达内、菲格、贝克汉姆、劳尔、罗伯特·卡洛斯、卡西利亚斯这些。超级的球员，但是呃，一来二去吧，最后托蒂还是舍不得离开国家队，没有加盟皇马、啊，这也给大家留下了一些遗憾和遐想。呃，这个皇马的银河战舰一代，虽然大家回忆起来觉得非常美好，非常帅气。但是我们都知道，这个《银河战舰》一代最后其实是结果是失败了的，因为这些众多的大明星组成的皇马、啊、在呃竞技战绩方面并不出色。从2002年到2013年的这个十几年里，皇马都没有拿到过他们最看重的奖杯，就是欧冠的奖杯。而从03到06年，皇马甚至连续三个赛季都没拿到联赛冠军。就是有那么多明星在的时候，呃，如果托蒂在2003年加入了皇马对的，如如果这样的话呢？他肯定他的地位呢，他的水平也不会说，他的水平不会高于罗纳尔多、齐达内什么的。他能不能在球队打上主力也是另说，但确实他是一个非常优秀的这个二前锋球员。0 3到零四赛季，托蒂。决定拒绝皇马，死心塌地的在罗马踢下去的那个赛季呢，他状态非常好，联赛打进了二十个球，在他自己漫长的足球生涯中也是数一数二的赛季。那个赛季他又帮助罗马队拿到了联赛亚军，所以很多人忍不住就会想，如果那样的那样状态的拖地到了皇马队。的话，对他个人的足球生涯，以及对皇马那几年的赛季，会不会有改变的作用？但是这，这个足球没有假设，大家只能猜想了。之前我们说到，罗马对老板这个森西家族，他们是从一九九三到二零一一年掌管罗马，托蒂的足球生涯的大部分时间也是在这个区间内。他是森西家族。尤其是老森西非常喜爱疼爱的球员，但是当那个森西家族最后把球队出售以后，我们都知道，这最近一些年，罗马实际上是由一个美国财团掌管的了。托蒂本人在这个球队管理层心目中的位置其实是下降了的。其实。据说托蒂本人对于他最后，尤其是一两个赛季吧，他在球队中的这个出场时间比较少，其实也并不是非常满意，因为他觉得自己还有更多的可以提供给球队的能量，而且实际上也是这样，就算是在他最后一个赛季。联赛出场的18场里，只有一场首发，另外17场全是替补。这样的挺稀少的出场时间里，我看过一个数据，在呃那一个赛季意甲的球员上场15场以上的意甲球员里，每90分钟传出威胁球的这个平均的数量来说，托蒂依然是名列前茅的，就是。虽然托蒂退役的时候年龄已经非常大了，但其实他的这个以他的这种风格，就是不太跑动了，在前场用脑子踢球，一些关键的射门啊，给出一些这个最后一传来说，其实还是完全可以为球队做出贡献的。但是，呃，托蒂自己从来没有公开的。呃，对俱乐部有过什么微词？这也是他这个足球生涯中从一而终的一个原则。其实我们经常看到一些大牌球员、呃，经常他们效力的球队已经是一些那个很富有的大牌球队了，但是这些球员还会经常就是含沙射影的，有时候就是公,公开说对于这个球队的状况不满，认为球队应该。在购买球员方面花更多的钱，这样球队才能实力更强，去挑战各种锦标。呃，其实归根结底也是为了自己，呃，能够可能、呃、在运动生涯中获得更更大的成就、更多的荣誉。托蒂从来没有公开的批评过球队的高层和球队本身。虽然他其实也是个挺有性格、挺有脾气的人，他曾经和呃罗马队的很多教练，前面我们说过，在他的足球生涯、罗马生涯中，曾经有过十九个共事的教练，其中他和不少人都产生过矛盾和教练的矛盾啊，包括他当年。一起获得联赛冠军的队友，意大利著名的前锋，呃，最近听说又在西班牙塞维利亚再就业了啊！这之前 AC 米兰的教练小飞机蒙特拉、卡、呃、拉、呃卡佩罗、什么路易森里克、拉涅利、呃斯帕莱蒂、什么托蒂和这些人都有矛盾，但是。托蒂和这些人的个人的矛盾没有影响他对于罗马队的忠诚，就他一直坚持在这支球队踢球，这才更加的不容易。托蒂在罗马队的这个他的这个领袖地位，这个偶像地位，不光体现在场上，在场下也是。罗马队的球衣销量。他的各种广告、媒体的曝光、赞助商给的这些钱，很大程度上是由于拖地。最简单的一个事儿，大家想象一下，路边的一个广告牌儿，这广告牌上有一个球员，广告牌上的人是拖地，那是什么感觉？虽然拖地不是一个小白脸儿，一个这个传统上多么英俊美的球员，但是他这个。国字脸，有棱有角。年轻时候长发飘飘，岁数大点了，这个短发也非常精神利落，很像一个古罗马角斗士。这个角斗士也是他的外号之一。这么一个非常爷们儿的感觉的球员，想象一下，如果这个罗马队的宣传广告牌上的人是塔代伊、卡萨诺，甚至德尔维奇奥，会是什么感觉？嗯这个托地的这个形象是是其他人根本无法取代的。托地当然不是天使，他有挺有脾气的。在他二十二年的职业生涯中，吃过十六张红牌，其中十二张都是在前十二年，就是年轻的时候火气是不小的。后十年只有四张，就岁数大了，还是收敛多了。我们记得托蒂的一些著名的这个红红牌、黄牌啊、竞赛什么的，比如这个零二年世界杯，他呃日韩世界杯吧，八分之一决赛对韩国，他最后是被罚下了，呃，裁判判他假摔。当然那场比赛的裁判。呃，尤其是那届世界杯，有一些和韩国队相关比赛的裁判，事后证明，当时大家也看得出来是有非常大的问题的。拖地的那次被罚下也是过于严厉啊。零四年欧洲杯，意大利的小队小组赛对丹麦的首场比赛。托蒂因为向丹麦中场克里斯蒂安·鲍尔森吐口水，当时裁判没瞧见，但后来被追加禁赛了三场。呃，托蒂自己也没有上诉，就是他就等于提前告告别了那届欧洲杯。嗯，呃，到了一零年意大利杯决赛的时候，已经三十四岁，岁岁数很大的这个老球员托蒂。当时是罗马对国米，国米1比零领先。其实最后就是一比国米1比零获胜了。当时国米的这个小将巴洛特利，呃，带着球带带带,带在对方的这个底线那儿，在三个罗马球员之间还那么带，就拖地从后面冲上去，就是一脚踢在巴洛特利的小腿上，这已经不是。犯规有有些是属于暴力行为了，呃、啊，那也是我记忆里他最后一次在球场上爆发啊。当然，当时托蒂是立刻就被红牌罚下了，托蒂当时那么暴怒也是因为罗马对吧？非常。呃，真是意大利杯这项赛事，罗马队之前很多年都在意大利有杯赛之王的称号，在很长时间里，他们是意大利杯夺冠次数最多的球队。近年来才被尤文图斯超过。托蒂得过两个意大利杯，也是他足球生涯中特别有感情的一项赛事啊、呃，所以他那场比赛才这个最后、呃、控制不住了。好，我们说了托蒂的国家队生涯，和他的漫长的俱乐部生涯相比，他的国家队生涯相对是比较短暂的，前后只有八年的时间。他1998年第一次入选意大利国家队，但是呃，第一次代表国家队参加大赛，大赛是2000年的欧洲杯了。作为自己在这个国际。赛场上的这个首秀，呃，托蒂是非常成功的。他在那届欧洲杯还是身穿二号球衣，有两个进球，帮助意大利的最后打进决赛。还有一个特别精彩的高光时刻是半决赛，意大利对东道主荷兰踢到互射点球的时候，托蒂一个在当时还是不太常见的勺子点球。骗过了荷兰队的传奇门将范德萨，之后托蒂在国家队的地位就更高了。到02年日韩世界杯，托蒂已经是球队的十号了。但是呢，呃，虽然那届世界杯他，尤其是为维埃里提供过好几次助攻，但总的来说发挥不尽人意。意大利队整个发挥也不好的，在八分之一决赛就很。很丢人、很屈辱的被韩国队淘汰了。到了零四年的欧洲杯，呃，托蒂还是球场意大利队的核心。但是，像我们刚才说的，第一场比赛就出现了这个鲍尔森的口水事件，他就被禁赛三场。也就是说，意大利队如果小组不能出现，他就告别了欧洲杯了。结果，意大利果然就在小组被淘汰了。之后，托蒂的位置就被他。也是国呃俱乐部队一度的队友卡萨诺取代了卡萨诺，其实还是那届欧洲杯表现最好的意大利球员。然后时间这就到了，很快到了2006年的世界杯。这时候的托蒂已经将近30岁了。然后在那届世界杯之前呢，托蒂。运气非常的不好，在意甲的那后半段受了重伤。当时他左腿的腓骨骨折，韧带受了很重的伤。他受伤的时候，离世界杯开幕只有一百一十三天了。但是他这个积极的恢复，而且国家队的教练里皮对他也非常信任，向他保证给他保留呃球队中的位置。呃，用了两个多月时间，其实他就，呃，也在罗马队替补复出了。最后，他是这个，呃，腿里都是带着钢板参加的零六年德国世界杯。他的身体状态是远远没有恢复到百分之百，但还是，呃，身披十号是那届世界杯冠军队意大利队的主力，参加了全部的七场比赛。呃，是队里这个并列的助攻王，有四次助攻，在一些关键的比赛，尤其是半决赛对德国队的比赛中，发挥都非常出色。比较可惜的是，他在那届世界杯期间只有一个进球，就是八分之一决赛对澳大利亚队最后的那个绝杀点球。著名的黄健翔解说“意大利万岁”的那个点球。托蒂是一个特别优秀的点球手，他是意甲联赛历史上第一点球手，光点球就进过71个球，啊、呃，那个对澳大利亚的那个点球，估计也是他足球生涯中最重要的一个点球。用黄健祥的话来说，是打进了理论上的死角啊、呃，那也是他那届世界杯的一个高光时刻。呃，比较可惜的是，最后对法国的决赛，他后来被换下了，把他换下的也是他罗马队的队友，以及后来队长的接班人，当时还是小将的德罗西。所以托蒂这么优秀的点球手，没有参加最后决赛和法国的那个点球决胜。当然，最后众所周知，意大利队也获胜了。这这座这个世界杯啊，世界杯的冠军奖牌也是。托蒂国家队生涯的最高荣誉和最大成就。06年世界杯后，托蒂就告别了国家队。当时他没有把这个话说死，就是说暂时告别国家队吧。之后也曾经有过一些机会啊什么的，但是一来二去吧，最终他没有再。配上蓝色的战袍，他的国家队生涯就终结在了06年世界杯。他在8年的国脚生涯中代表意大利队出场58次，打进9个球。数据从数据来说是比较普通，但是因为有06世界杯这座世界杯啊，也还是不错。去年托蒂在退役仪式最后非常。感动的几乎是哽咽的，念出自己的这个退役感言时，他曾经用了一个比喻，就是说他的想起自己的足球生涯，就像他小时候正在坐着在睡觉，在做着一场美梦，然后他妈来叫他起床，他非常不情愿的不想从这个美梦中醒来，他觉得他的足球生涯就像一场美梦一样。他对于这个终结自己的足球生涯，其实非常不舍，而且很很坦诚的说，是感到恐惧，因为他呃，在这个罗马这支球队已经效力了大半辈子啊。他四十岁的时候退役，在意甲踢了二十五个赛季，为罗马队出场七百八十三场，打进三百零七个进球。更加不容易的是，就是他的这个运动生涯非常长，高水平保持的时间特别长。3 0岁以后，状态的下滑非常的不明显。我们刚才说他，为罗马队这个打各各项赛事啊打进的这307个进球。其中30岁以后，也就是0607赛季，他得了世界杯啊，把自己的全部精力都放在罗马队之后。30岁以后的进球是153个，一共307个。30岁以后进了153个，比30岁以前少一个，等于以30岁为分界，前一半和后一半的。成就是一样的啊，在他个人进球方面，这个真是太难得了。我们知道，意大利盛产一些，或者是大气晚成，或者是足球生涯特别长的前锋，像因扎吉、皮耶罗，都是三十岁以后还还呃获得了很多的成功。呃，一些小球队的老前锋，像什么迪纳塔莱、佩里西。耶。呃，像佩里西还有这个夸利亚雷拉，他们，呃，都还没有没有退役，还有博列洛什么的还没有退役，就这这些球员，他们，呃，岁数很大的时候还是保持着很高的进球率，但是托蒂，呃，在数据来说比他们都都出色。托蒂退役的时候，当然是留下了一连串的记录，他是罗马队的队史第一射手。包括啊，队史既是综合第一射手，也是分别的意甲联赛、欧冠、欧罗巴联赛、欧战第一射手。他是罗马队史的出场记录保持者，包括联赛、欧冠、欧罗巴联赛和欧战。他是意甲历史上最年轻的正式队长， 2 2岁34天，也是意甲历史上为单个俱乐部进球最多的人啊，是一联赛进球250个。意甲历史第二射手，第一是三四十年代的意大利球星皮奥拉，那已经恨不得不是现代足球了。这个那么长时间以前，很难把现在的足球和三四十年代的对比。托蒂作为这么新的球员啊，能进那么多球，这这么多球，肯定在未来的非常长的时间里，这个记录很难打。嚯，他还是意甲联赛历史出场记录第三，前俩是谁呢？猜也都是大有名的人。前两名是 ，AC 米兰的保罗·马尔蒂尼和、呃，布冯。现在尤文图斯的门将布冯，但是马尔蒂尼是后卫，布冯是门将，托蒂可是前锋啊。呃，另外托蒂还还有被罗马球迷特别看重的。一个记录，他是罗马德比历史第一射手，打进过11个球。罗马德比就是罗马和拉齐奥队之间的比赛。罗拉齐奥队也是一意甲的一支强队。我做这期节目之前，稍微有点好奇，我说查一下，在托蒂的足球生涯中，拉齐奥队获得过什么。结果一查，在托蒂的足球生涯中，拉齐奥队得过一次意甲冠军，五次意大利杯冠军，一次欧洲优胜者杯冠军。现在好多年轻人不懂什么叫欧洲优胜者杯了。以前欧洲不是两大杯，是三大杯，就是冠军杯、优胜者杯和联盟杯。冠军杯现在叫欧冠，欧冠联赛、联盟杯和优胜者杯合成了现在的欧罗巴联赛。以前的欧洲优胜者杯就是每个国家的杯赛冠军之间的一一种比赛。拉齐奥队在1999年获得了历史上最后一届欧洲优胜者杯的冠军，啊，还得了那年的欧洲超级杯冠军。这是什么概念啊？就是在托蒂的足球生涯中，拉齐奥队的竞技成绩其实比托蒂的罗马队成绩还要好。托蒂作为罗马队的。极致人物，他是什么心情啊？托蒂曾经和拉齐奥队交手44次，打进过11个球。呃，他在这这些比赛中得过13张黄牌，也是他呃足球生涯中吃黄牌最多，就是对对方比赛吃黄牌最多的一个对手。但当托蒂退役宣布退役的时候，连拉齐奥。球迷都打出横幅向他致敬，内容是“一生的敌人向托蒂致敬”。在托蒂足业生涯的后半段，尤其是有几年这个法国教练鲁迪·加西亚执教的那个阶段呢，罗马队。一度有威胁这个意甲冠军的这个势头，但是每一次最后都功亏一篑，有的时候少的甚至只差两分什么的，所以在托蒂的足球生涯中，他有一个很悲惨的数据，是他获得过16次亚军，包括8次意甲亚军，这个。他的最后一个赛季，就是他告别的这个赛季，又是一个亚军，当然是获得了进军欧冠的资格吧。又是一个亚军，结束了他的足球生涯。有些话说起来容易，就是、说谁谁无条件的爱这支球队，做起来其实是非常难的。当自己这个球队实力有限。一次又一次的在最后时刻或者关键时刻功亏一篑，托蒂心里肯定会想到，他如果当年去了皇马或者去了其他更大牌、财力更雄厚、资源更丰富的球队，他的足球生涯会是一个什么样子。其实这也能从反面来。证明托蒂对罗马队的这种忠诚是多么不容易，尤其是在现代足球已经非常商业化的这个环境下，这种忠诚几乎可以说是不可复制的了。说到托蒂，不能不提一本书或者说一套书，叫《托蒂笑话集》。这个话题当然有点老了，这是二十一世纪初的，当时的挺热门的那么一条新闻。托地呢，和很多职业运动员一样，他肯定没上过什么学，没受过很好的教育啊，普通人家出生，不是知识分子。年轻时候接受采访啊，或者什么时候。呃，肯定是闹过笑话，说过一些错话，然后这个人呢，也是这么一,一个比较直、比较直的这么一个人。后来呢，大家就把他闹过的一些笑话一传十，十传百，很尤其是很快就添油加醋，并完全的胡编乱造。呃，尽情创作，传得越来越离谱，到后来就完全是艺术创作了，就是以托蒂，甚至他在罗马和意大利国家队的一些队友的名字为蓝本，呃，创作一些就是特别有的很冷，有的很傻的笑话，这些笑话呢，大部分是。呃，有一些还是那个打趣托地的口音。因为托地是罗马人，他据说啊，据说他说话有非常重的这个罗马口音。嗯、呃，等到2003年的时候，托地自己把有关他的这个上百个笑话结集出版，出了书啊，就叫《托地笑话集》。其实托地本人。呃，之前听到这些笑话的时候，尤其是啊，有的笑话还，呃，有的涉及他的家人什么的，一开始肯定是不高兴，到后来时间长了吧，他也释然了，就是跳了出来，从这个当事人的地位跳了出来，以一种自嘲的恶趣味的态度来。欣赏这些笑话，到最后呢，他甚至就是自己主动的把这些笑话结集出版，让这些耻笑、打趣他的人也最终佩服，就是他自己的这个幽默感。最后，托地把出版这本书卖的还非常不错，出版这本书的挣的钱呢，都是。捐给了不同的慈善机构，因为第一集销量特别好。听说后来2005年又出版了第二集，因为这个里面的大文笑话是以罗马方言甚至俚语的方式来写的，不太容易翻译。也没有听说这个笑话集有翻译的版本。据说有的笑话呢，翻成其他的语言也就不可笑了。其中一些有。我记得的几个啊，什么就给大家稍微讲几个，大概就是这么这么个样子。就比如说托蒂他们家的图书馆失火了，哎呀了不得，这个损失特别大，全部两本书都烧毁了。托地自己也特别的难过，说：“哎呀，那第二本我还没看完呢。”嗯，非常冷的笑话。还有什么？托地假期和好多意大利人一样去湖区。呃，度假回来以后，朋友问他说，说这个怎么样？你你我去湖区，听说你去划水去了，好玩不好玩？拖地说一点都不好玩，因为我找了半天，我也找不着一个下坡的湖。还有，再再想一个，再想一个，说拖地买了一套拼图，这拼图啊。呃，他觉得挺难的，每天训练回家就一点一点的拼，苦苦的拼，最后花了四个月时间把这套拼图给拼完了，然后他就很得意，呃，把这个拼图的盒子包装来回这么翻看，发现上面写着行字儿，说二到四年，其实就二到四岁。给二到四岁小孩的拼图，因为大部分这个外语中，这个年和岁是一个词儿啊。二到四年，二到四岁，托地看了非常高兴，说：“哟，我花了四个月。”就拼完了，我真是一天才，因为这拼图应该是二到四年才拼完的，就都是这样的笑话，就是非常傻，非常无稽，就笑话托地比较这个缺心眼儿。其实托地是个非常有幽默感的人，他的各种进球以后的庆祝吧也都很很逗。他曾经，呃，一开始。最早的那那那种在 T 恤上、球衣下面的 T 恤上写字儿啊，写各种那个有趣的字儿，还有进球以后拿起场边的摄影机、照相机拍球迷，呃，什么把那个。呃，皮球塞在肚子里，那时候这么这么做庆祝的人还不太多的时候，他就他就这么做，呃，以及最著名的就是把他的手的大拇指塞在嘴里，假装嘬奶嘴一开始他说这个动作是献给他刚出生的孩子，后来说也也是献给他的太太，就是这是拖地最典型的庆祝动作。托地的太太是意大利著名的那个，呃，电视明星吧，电视节目主持人，反正就是一个明星啊、呃，叫布拉西，在罗马，在意大利，尤其是罗马，也是这个家喻户晓的这个电视明星，被称为罗马队的教母。有这么一位漂亮又是明星的太太，也是增加了托地的这个。个人的明星气质，小报什么的，对他们的这个个人生活也是都是很爱报道、很感兴趣。在足球生涯的最后几年，托蒂基本上是被作为一名超级替补使用，但他的他其实他从来就不以这个速度啊突破见长。除了这个射门，他一方面擅长这个右脚的怒射、大爆杆的怒射，另一方面呢，还非常擅长挑射。他自己也特别喜欢这个挑，在守门员面前挑过守门员的这种方式啊，破门得分。然后就是他擅长助攻给。同伴做球特别擅长一些那个不看不看这个球的运动方向的那种特别潇洒的传球，脚后跟传球什么的，是一个呃状态好的时候提起球来非常有艺术性、很有观赏性的球员。哦，他还是欧冠历史上年龄最大的进球者， 3 8岁5 9天。在托蒂最后的退役仪式上，场上场边的这个妇孺都是哭声震天。在场上，托蒂的队友，他多少年的这个接班人，接了他多少年班自己都接到从小将到满脸大胡子的德罗西。德罗西从21岁就被称为罗马未来队长托蒂接班人，到他真的成了托蒂接班人的时候，他已经34岁，满脸大胡子，像马克思一样了。德罗西是一个，是意大利的这种呃比较少的这种特别的铁血硬朗的球员，经常这个眼神阴郁，心如钢铁的样子，但是。在托蒂最后的退役仪式上，德罗西也泪流满面。德罗西对于托蒂的这个感情，其实有可能有的时候是也是复杂的，因为他当呃托蒂的副手、罗马队的副队长这么多年，但是在长期的这个并肩作战的过程中，德罗西对于自己的这位老大哥也是心服口服。当然，德罗西。最后，后来在意大利国家队的，无论是这个出场，呃数啊，还是进球啊，什么都远远超过了他的老大哥托蒂。在托蒂的25个意甲赛季中，他的后面23个连续23个赛季都有进球，其中有15个赛季进球都在两位数，这些数据啊，可怕的数据，在罗马队。不光是前无古人，可能会在非常非常非常长的时间里后无来者。我们一想到罗马这个城市、罗马这支球队、罗马队的红色球衣和他黑色狼头的队徽，就会想起托蒂这个人。这个一个人和一个球队如此紧密的合而为一。这也算是，呃，虽然足球生涯中实际上留下了很多遗憾，但是在对球队的贡献和这个球队的形象在球迷心中合二为一这方面，也可以算是完美的足球生涯了。好，向拖地的致敬结束。